0: Ayer y con bastante éxito virtual, se efectuó el workshop de la Sociedad Nacional Forestal denominado Plagas, Incendios y Humos, Manejo Integrado y Vigo Remediación, herramientas aplicables para un futuro sustentable y ecoamigable. Hoy vamos a conversar con Gloria Molina Mercader, que fue expositora, organizadora y líder APA de plagas de la Sociedad Nacional Forestal. Ella es... Doctora en Ciencias Forestales Hola, ¿cómo estás? Buenos días
1: Hola, buenos días
0: ¿Qué balance haces tú de, de, de esta primera versión del workshop?
1: La verdad es que estuvo fenomenal eh, Nunca me imaginé que iba a haber tanta convocatoria En algún momento hubo más de 100 personas conectadas Y la, la verdad es que eh, el tema es bastante interesante A uno igual le da un poco de temor Porque no todo el mundo quiere conocer de las plagas y, y no, la, la, la convocatoria fue muy buena estoy muy contenta
0: ¿qué es lo que le planteaste tú en la presentación?
1: Y lo que pasa es que el, el tema era sobre manejo integrado se llama, se llamaba manejo integrado y bioremediación herramientas para un futuro sustentable y económico entonces la idea era que principalmente o sea, partí yo la presentación les hablé de lo que significaba manejo integrado, qué es lo que, que, que eh, cuál era la, la la idea de trabajar en, en ese en ese sistema y después las otras presentaciones fueron de, por ejemplo, de Sandraí de Del Sal. después vino eh, Don Miguel Castillo de, de Forestal Minico, después Don Rodrigo Mada de Bioforest. y de ahí tres experiencias en manejo integrado. Que era eh, eh, Cristian González, que trabaja en Biodiversa, y él trabaja con, la, con lodo sanitario, la aplicación de lodo sanitario. Después habló Jorge López, que es el gerente de Tripani y después habló Andrés Cox, que él es un empresario y, y tiene experiencia en la producción de castaño. Entonces, todos hablaron del de manejo integrado y la importancia.
0: ¿Ustedes creen que aquí quedó algo positivo en.? entre todos los eh, asistentes virtualmente.
1: De todas maneras, porque resulta que el tema del manejo integrado es, es desconocido. No es que no es que nadie lo conozca, sino que eh, no se utiliza eh, habitualmente. Eh, nosotros hacemos manejo integrado casi todos los días en la vida cotidiana, todas las personas, porque nos preocupamos, por ejemplo, que eh, cuando estás cocinando, que lavar los utensilios de si tienes un limón malo, sacarlo, porque puede contaminar el resto. Eh, si tienes tu perrito enfermo, llevarlo al veterinario. entonces O, o si te ves que tu jardín está, está con problemas de hongos, buscar la manera de, de solucionarlo. acá Esa fue la, fue la manera de presentarlo, de exponerlo, en donde tú le explicas a la gente que, es como las matemáticas o como la ciencia básica que hacemos todos los días, porque todos los días en la casa tú haces ciencia básica y aplicada que en la cocina, por ejemplo. Ya sabes cuándo cuando vas a hacer hervir algo, cuando vas, tienes que combinar limón o cuando tienes que combinar con aceite. Entonces fue una manera de, de plantearles este término y este tema para eh, implementarlo en el sector forestal y agrícola. Bueno, en realidad sirve para el sector forestal, agrícola, ganadero, doméstico, para todo. Y empezar a implementarlo, porque se rompen las cadenas productivas producto de las enfermedades y las plagas. ¿Ya? Y la idea es que eh, en, entrelacemos los, los sistemas productivos. Cuando vas a... La, los viveros producen plantas y después los compran y los plantan. ¿Ya? Pero... Todo el sistema productivo del vivero está entrelazado con la plantación porque hay patógenos que afectan desde el vivero a la plantación o hay patógenos que afectan en la plantación que no venían del vivero y después las plantas se mueren y culpan al vivero. No sé si me explico.
0: Perfectamente.
1: Es toda una cadena, es toda una cadena que naturalmente en la naturaleza todo está entrelazado, la naturaleza es perfecta. Nosotros no somos los perfectos y somos los que echamos a perder estos sistemas tan tan eh, tan puros, tan, tan encadenados entre sí. No sé.
0: Y el, y el segundo workshop va a ser el 27 de mayo. Eh, ¿podemos el 27 de mayo, ¿Podemos sí. anticipar ya así sumeramente los temas que van a tratar ahí?
1: Sí, ahí vamos a hablar principalmente de control biológico, ¿ya?, como una herramienta del manejo integrado, eh, vamos a hablar de control biológico y vamos a tener participantes nacionales e internacionales. Así, con experiencia en control biológico.
0: Bien, esperemos hablar más adelante en consecuencia de este segundo workshop del 27 de mayo. Te agradecemos la gentileza de conversar con Campo el Día de Radio Sago. Que esté muy bien, Gloria. No, gracias a ti por llamar. Bien, le agradecemos a Gloria Molina Mercader, líder APA de plagas de la Sociedad Nacional Forestal. Ella es ingeniero forestal, pero a la vez doctora en ciencias forestales. Quisimos elegir una de las experiencias que se dio a conocer en este workshop, la historia de éxito del programa de mejoramiento de suelos con lodos sanitarios que expuso Cristian González Paredes, jefe técnico de Biodiversa S.A., empresa asociada a EsBio, por eso trabajan con lodos sanitarios. Escuchemos lo que nos dijo a través de esta exposición del de, workshop de la Asociación Nacional Forestal. Bueno, como les
2: comentaba, el año 2002, hasta ese año nosotros enviábamos todos los lodos sanitarios de la compañía
0: de... Digamos, todo
2: lo de la sexta región y la octava, bueno, ahora que es y eh, a relleno sanitario, eh, lo cual para la compañía, además de generar un alto costo, eh, estábamos perdiendo una tremenda oportunidad. Y bueno, así nace la, la, el concepto de sustentabilidad interior de la compañía. Empezamos a hacer una serie de mejoras en las plantas de tratamiento de agua servida. Eh, de tal forma de eliminar de la mayor parte de todas las moléculas que generan el mal olor propio de los rojos sanitarios conocidos como los sólidos volátiles así también nos hicimos cargo de bajar la carga de vectores en este caso de coliformes a través de la cal y otros procesos de fermentación anaeróbica que no voy a entrar en detalle en este momento y, y partimos recién haciendo algunas disposiciones benéficas en bosques forestales de mil toneladas al mes esto fue creciendo valorinamente hasta, el, hasta que hoy en día en la sexta región estamos disponiendo cerca de 5.000 toneladas mensuales y en la octava región ya estamos en las 7000. ya eh, Principalmente en la octava región, nosotros hoy en día eh, mejoramos mensualmente la estructura del suelo en 15 hectáreas aproximadamente. Principalmente en, en bosques y alguna, en algunas puntualidades en la aplicación agrícola nuestra principal experiencia bueno, con Gloria fuimos en una oportunidad a, a, en Jumbel creo que nos conocimos nosotros fuimos al, al, al prio de Don Manuel de AIS en el cual en, eh, se plantó en un sector de arena y bueno y tuvo, él tomó contacto con la compañía nosotros eh, hicimos la aplicación de, los, de nuestros biosólidos y luego se plantó este bosque eh, sobre la la idea es que nosotros aplicamos bueno, lo que nosotros eh, eh, logramos eh, ir viendo en, la, en el quehacer porque no había mucho, en ese año no había mucho material de apoyo bibliográfico es que principalmente en los suelos más de textura arenosa es donde mejor se notaba el efecto de la enmienda orgánica que nosotros aplicamos en los suelos, nuestra experiencia principalmente en lo que es la aplicación forestal es que un, una carga alta de, de lobo sanitario, en un marco de plantación adecuada obviamente, puede llegar a cortar el periodo de cosecha estimado en, entre 5 a 7 años, ¿ya? lo cual viene principalmente dado por el vigor inicial que, que adquiere el cultivo con esta carga orgánica y por lo tanto también eh, notamos que tenía mayor resistencia al cultivo a las distintas enfermedades que se le presentan tanto por el microorganismo como macroorganismo, por el, el vigor del bosque inicial eh, marca bastante el éxito futuro, cosa que ustedes deben conocer más en detalle que yo. Yo soy agrónomo y obviamente estoy dedicado a la parte más agrícola. Eh, a la fecha nosotros hemos tomado contacto con algunas personas que se dedican a la producción forestal. A través de Loria hemos llegado. Eh, también con Comaco hemos logrado algunas asociaciones y pretendemos eh, mejorar nuestra distribución en la región pensamos llegar desde 15 hectáreas mensuales a las 20 obviamente esto va, va, va a implicar que vamos a tener un impacto eh, no menor en lo que es recuperación de suelos en el mediano plazo eh, y por lo tanto el, esta instancia para nosotros eh, es un un acercamiento importante para que puedan ver lo que estamos haciendo actualmente y obviamente dejar la, la invitación y extender a lo que viene generalmente nos dicen todos tienen interés en que hagamos aplicación benéfica en sus distintos campos sin embargo el, existe un marco regulatorio el cual filtra bastante la, la cantidad y la posibilidad de pedidos que se puedan aplicar eh, principalmente el primer filtro es por pendientes generalmente eh, no se pueden aplicar suelos que tengan una pendiente mayor al 15% todo un tema normativo y aparte por un tema técnico de cómo se ejecutan el tipo de maquinaria que nosotros usamos ¿Ya? Eh, también el suelo debe tener un pH eh, mayor a 5,5 situación que es bastante fácil de encontrar y debe tener un porcentaje de arena que en la media sea inferior al 70% esto a nosotros nos ha generado que normalmente tenemos una tasa de éxito del 5 al 10%, es decir, de cada 100 campos, 5 a 10 califican para hacer este tipo de, de faena. ¿Ya? Eh, esto para, se toma se hace un estudio del suelo, un estudio cartográfico, para demostrarle al saque del ente regulador en la parte técnica de que el campo cumple con, la, con el decreto supremo número 4, y al Servicio de Salud también se le informan qué tipo de lodos sanitarios son, y mediante análisis de laboratorio se tiene que acreditar que estos lodos son lodos clase B, es decir, que tienen una carga biológica en cuanto coliforme bien baja, y por lo tanto se pueden disponer en un suelo sin contaminarlo desde el punto de vista biológico. ¿ya? Una vez que esto, este documento se redacta, obviamente se le piden algunos todos los documentos, estación de respaldo de tenencia al propietario, que acredite que él es el dueño del campo o que él o que él tiene alguna figura de administración del mismo. Se ingresa a los servicios y después de 30 días el servicio como máximo se pronuncia a favor o en contra. Generalmente ya nuestra experiencia como bastante eh, recorría ya es eh, raro que nos rechacen un plan de aplicación. Una vez que se pronuncia los servicios, nosotros estamos en condiciones de iniciar faenas. Las faenas nuestras principalmente consisten en, en una operación logística donde 16 camiones diariamente eh, se descargan en predio. Son ocho equipos bateas de ese tipo de formato de camiones que usamos principalmente y también camiones articulados. Diariamente la operación se desempeña desde las 7 de la mañana a las 5, 6 de la tarde, de lunes a sábado, ya... Eh, esto, Todos nuestros camiones, así como también la maquinaria forestal o agrícola, según el tipo de campo que estemos trabajando, cuentan con control de GPS, también hemos incorporado algunos elementos de telemetría, principalmente todo esto enfocado a trabajar la dosis, la dosis de aplicación gravita principalmente, gravita bien en los resultados que uno quiere esperar, nosotros no, no olvidar que estos son lodos encalados y la ley nos permite aplicar un máximo de 30 toneladas peso seco por hectárea. Normalmente uno después de unos 10 a 12 meses, después que aplicó, ahí se pierde todo el agua de que, que se incorporó al suelo y se nota, y se empieza a notar bien el efecto del, de la fertilidad real. Ya obviamente en algunos suelos que están más pobres el, 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 el cambio es el notorio casi a los 30 días. En y ya estamos aplicando el punto latito Aldo y Kuzmán, que seguramente lo pueden indicar, eh, llevamos aplicado 200 hectáreas para cultivo agrícola, especialmente para plantas forrajeras. Luis Márquez, ¿existe el riesgo de contaminar los suelos con metales pesados a través de estos lodos. ¿Se han estudiado los suelos en relación a la variabilidad de estos parámetros antes y después de las aplicaciones? Sí, se han estudiado. De hecho, uno de los, de los primeros estudios que contratamos fue por la empresa Meristema en Santiago, donde trabaja Daniel Green, al, más de alguno de conocer, y Diego Moore. Ellos se dedican al, a la parte forestal, pertenecen al laboratorio de suelo de la Universidad Católica. Y les puedo compartir los estudios y mostraron que prácticamente no variaba la cantidad de metales pesados base del suelo con la aplicación de los sanitarios. Es eh, muy, eh, muy significante lo que lleva el los sanitario. Principalmente, sí. esta es para, solamente para hacer el alcance. La norma chilena es, es casi un copy-paste de la norma europea, ¿ya? donde normalmente las plantas de tratamiento de agua servían, se diseñaron en Europa para hacerse cargo de todos los residuos de la minería. Por eso que se empezaron a medir los metales pesados, porque en el caso minero siempre van metales pesados. Sin embargo, la tecnología se extrapoló a todas las partes de, del mundo lo que es la, el tratamiento de agua servida, servía pero la normativa se mantiene vigente en 50 años por eso se sigue midiendo los metales pesados a, a pesar de que no es un elemento gravitante vida.
0: bien, este workshop organizado por la Asociación Nacional Forestal fue todo un éxito con más de 100 participantes el próximo será el 27 de mayo donde nuevamente se espera tener una gran convocatoria